0: So, wie schon angekündigt wurde, geht meine Predigt über das Erwarten. Ich finde, es passt ziemlich gut in die Adventszeit rein, weil es da ja echt ganz viel ums Warten geht. Und zum Einstieg habe ich einen Text für uns mitgebracht, den möchte ich euch mal vorlesen. Technisches Problem, aber es geht gleich. Jetzt, genau. Advent heißt mehr zu erwarten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent eine schnelllebige Zeit ist. Ich glaube nicht, dass ich in eine Erwartungshaltung gehen kann, dass Gott in diese Zeit hineinwirkt. Es ist doch so, dass wir Gutes eigentlich gar nicht verdient haben. Ich weigere mich zu glauben, dass Gott wirkliche Freude an mir hat. Ganz klar ist doch, dass ich erst perfekt sein muss, um belohnt zu werden. Es kann unmöglich sein, dass ich mehr von ihm erwarten darf. Tatsache ist, dass Gott mich nicht sieht. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen. Gott freut sich an mir. Ich finde den Text ziemlich provokant, aber wenn ich ehrlich bin, geht es mir tatsächlich wirklich manchmal so, dass ich diese Sätze in meinem Kopf habe. So, ich habe das Gefühl, dass Gott mich gar nicht sieht. Ich tue eigentlich ganz viel für ihn und versuche auch, so ein Leben für ihn zu leben, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie von seinem Radar verschwunden bin und er mich gar nicht mehr wirklich wahrnimmt. Und auch, dass sich Gott vielleicht manchmal gar nicht mehr wirklich an mir freut. Auch wenn ich versuche, gut zu leben und mit anderen mit Liebe zu begegnen, ist doch manchmal so, dass ich Fehler mache und dann denke, dass Gott vielleicht sauer auf mich ist und sich jetzt einfach nicht mehr an mir freuen kann. Und ganz oft denke ich auch, ich muss erst perfekt sein und erst wenn ich perfekt bin und alles richtig mache, dann belohnt mich Gott vielleicht auch. Aber solange ich nicht perfekt bin, darf ich das auch gar nicht erwarten. Und ich traue mich dann auch gar nicht, Großes zu erwarten. Vielleicht einerseits aus einer Angst raus, dass ich dann eine Erwartungshaltung habe, die dann vielleicht gar nicht belohnt wird. Oder weil ich Angst habe, dass ich dann die Sachen, die ich tue, gar nicht mehr aus Liebe tue, sondern einfach, weil ich denke, dass ich dann dafür was bekomme. Und ich weiß nicht, ob es manchen von euch auch so geht, aber ich würde gerne so ein bisschen rausfinden, wie es euch damit geht. Und deswegen habe ich was kleines Interaktives mit euch vor. Ein paar von euch kennen das schon, die anderen nicht. Und dafür braucht ihr euer Smartphone. An die, die jetzt kein Smartphone dabei haben, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt euch auch so Gedanken über die Fragen machen. Genau, jetzt bräuchte ich die Präsentation. Genau. Die erste Frage, die es in diesem interaktiven Ding gibt, ist, was hält dich davon ab, Gott zu äh, zu, von Gott etwas zu erwarten? Wenn ihr den Code eingegeben habt, der oben steht, 548069, dann könnt ihr da in so ein kleines Feld was eintippen. Und das ist ganz anonym, da steht dann kein Name oder so, aber wir können einfach ein bisschen teilhaben, wie es uns allen so geht und was wir alles so mit dem Wort Erwarten in Verbindung bringen. Okay, da haben wir ganz viele Sachen. Ich finde es voll interessant, dass es eigentlich bei jedem auch was Unterschiedliches ist, was einen davon abhält zu erwarten. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zur nächsten Frage. Und da findet ihr vier Aussagen, die ich gerade schon aufgegriffen habe und ähm, zwei davon, ein oder zwei davon könnt ihr auswählen. Die erste ist, ich habe das Gefühl, Gott sieht mich nicht. Das zweite, ich weiß nicht, ob Gott sich an mir freut. Ich muss erst perfekt sein, damit ich belohnt werde und ich traue mich nicht, Großes von Gott zu erwarten. Okay, Ich finde es echt interessant, dass das Letzte die meisten Prozente hat. Ähm, genau, und ich möchte gerne jetzt noch auf diese Sätze eingehen und vielleicht findet ihr dann raus, warum genau ich traue mich nicht Großes von Gott zu erwarten, die meisten ausgewählt haben. Bräuchte ich meine andere Präsentation wieder. Der erste Satz war, ich habe das Gefühl, Gott sieht mich nicht. Aber das stimmt, also Gott spricht uns im Psalm 131 eigentlich genau das Gegenteil zu. Ich durchschaue dich und kenne dich. Ob du sitzt oder stehst, ich sehe dich. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Als du gerade erst entstandest, da habe ich dich schon gesehen. Alle deine Tage... Deines Lebens habe ich mein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Meine Gedanken über dich sind unzählbar wie der Sand am Meer. Die zweite Aussage war, ich weiß nicht, ob Gott sich an mir freut. Darüber habe ich mir auch noch ein bisschen Gedanken gemacht. Und da habe ich den Vers dazu gefunden aus Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Das heißt, wir können trotzdem auch Fehler machen und wir können auch ähm, vom Weg abkommen, aber er freut sich eigentlich schon allein, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und gerade wenn wir Fehler machen, aber ihn dann um Vergebung bitten, dann freut er sich noch viel mehr, weil wir auf ihn zurückkommen. Und er jubelt, wenn er an uns denkt. Das nächste, der nächste Satz war: Ich muss erst perfekt sein, damit ich belohnt werde. Ich lese euch einfach mal den nächsten vor. Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen, auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Also es ist eigentlich genau andersrum, wie wir denken, dass wir erst Gutes tun müssen, um belohnt zu werden, sondern Gott gibt uns Gutes und will uns sogar mit Gutem überschütten, damit wir genug Kraft haben, das an andere weiterzugeben. Also quasi ganz umgekehrt, wie wir manchmal denken. Und zu dem letzten Satz, ich traue mich nicht, Großes von Gott zu erwarten. Ich habe gemerkt, dass die alle drei aufeinander aufbauen. Das Erste, ich habe das Gefühl, Gott sieht mich nicht. Wenn uns bewusst ist, dass uns Gott sieht, dann wird uns auch bewusst, dass Gott sich über uns freut. Und dann eben, wenn wir wissen, dass Gott sich über uns freut, dann wissen wir auch, dass wir nicht perfekt sein müssen, um belohnt zu werden. Und daraus kommt dann, resultiert dann auch, dass wir Großes von Gott erwarten dürfen. Und zwar gerade in dieser Adventszeit, wo wir eigentlich auf das Erwarten aus sind, auf das Erwarten dass Jesus auf die Welt kommt, darin sollte uns eigentlich schon bewusst werden, dass Gott so Großes tun kann. Er hat uns nämlich das größte Geschenk schon gemacht, seinen Sohn. Und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dem Vers, weil es auch mein Taufspruch ist. Gott hat auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das muss man sich mal bewusst machen. Jesus war das Größte für Gott. Das war sein sein Sohn und er hat ihn trotzdem für uns Sünder dahergegeben. Und wenn er uns dieses riesige Geschenk macht, dann frage ich mich manchmal, warum erwarten wir dann nicht jetzt auch noch Großes von ihm? Das war schon das Größte, was er tun konnte. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, habe ich mal die Verse, die Sätze umgewandelt. Anstatt Gott sieht mich nicht, sondern Gott sieht mich und was ich für ihn tue. Und daraus folgt dann, Gott freut sich auch an mir. Und ich muss nicht perfekt sein, um beschenkt zu werden. Und deswegen darf ich auch Großes erwarten. Wir haben ganz oft diese vier Lügen in unserem Kopf und die bekleiden uns durch unseren Alltag und bestimmen auch ganz oft unser Handeln. Aber wenn wir diese Lügen durch diese vier Wahrheiten ersetzen, dann kriegen wir eine ganz andere Erwartungshaltung. Wir drehen das quasi um. Und genau das Gleiche möchte ich auch mit dem Text machen, den wir ganz am Anfang gehört haben. Und zwar von unten nach oben zu lesen, da bekommt es nämlich eine ganz andere Bedeutung. Gott freut sich an mir. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, dass Gott mich nicht sieht. Tatsache ist, dass ich mehr von ihm erwarten darf. Es kann unmöglich sein, dass ich erst perfekt sein muss, um belohnt zu werden. Ganz klar ist doch, dass Gott wirkliche Freude an mir hat. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Gutes eigentlich gar nicht verdient haben. Es ist doch so, dass Gott in diese Zeit hineinwirkt, dass ich in eine Erwartungshaltung gehen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent eine schnelllebige Zeit ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt mehr zu erwarten. No. Ich möchte zum Schluss noch gern mit euch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir gerade die Adventszeit haben und dass es eigentlich eine besinnliche Zeit sein soll. Und bring du uns einfach wieder dahin zurück, dass wir wirklich in eine Erwartungshaltung gehen dürfen, dass wir von dir mehr erwarten dürfen, dass du uns siehst, dass du dich an uns freust und dass du uns belohnen möchtest. Wir dürfen so viel Großes von dir erwarten, gerade in dieser Adventszeit. Mach uns das einfach nochmal bewusst, und lass uns einfach auch im Alltag unsere Perspektiven wechseln. Alle Lügen, die wir irgendwie in unserem Kopf haben, durch Wahrheiten von dir ersetzen. Amen.